0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais esse podcast do seu canal Subsídio Exegético. Aqui quem fala é o Reverendo Cláudio da Chaga Soares, pastor da Igreja Presbiteriana Unida do Brasil. O texto de hoje é recomendado pelo Carentário Litúrgico Reformado, ano A, para o 18 domingo após a festa de Pentecostes. E o texto que temos é Mateus 21, 33 a 46. Antes de entrarmos propriamente no texto, já quero apresentar duas variantes textuais, é, que temos nos versículos 39 do capítulo 21 e 44. Sigo aqui o comentário é, das variantes textuais do Novo Testamento feita por Roger O'Manson. No versículo 39 aparece uma expressão em que algumas traduções encontram-se é, em destaque. Diz assim o versículo 39, a parte que eu quero chamar a atenção. A ele lançaram-no fora da vinha e o mataram. Manuscritos que representam o texto ocidental deste versículo concordam com essa ordem dos acontecimentos, tal como em Marcos 12, 8, onde o filho é morto e só então lançado fora da vinha, ou seja, o texto ocidental faz um paralelismo desse texto e o organiza a partir da leitura trazida por Marcos no capítulo 12, versículo 8. No entanto, Mateus e Lucas, e aqui Lucas 20, versículo 15, Mateus aqui no nosso versículo 39, do capítulo 21, eles invertem a ordem. O filho é lançado fora da vinha, antes de ser morto. E por que Mateus e Lucas fazem essa inversão? Talvez, é, a Mateus e Lucas reflitam o fato de que Jesus foi crucificado fora da cidade, é, tal como nos lembra o Evangelho de João, capítulo 19, versículo 17 e 20, e Hebreus 13, 12 a 13. Mostrando assim, e aqui eu quero fazer uma uma alusão a uma teologia fantástica que Reverendo Zwingli, o Mota Dias, iniciou na década de final de 80, 90, início de 90, que é a chamada teologia da proscrição. Essa teologia da proscrição, a partir dessa informação de que Jesus foi crucificado fora da cidade, Mostra-nos a face de um Cristo proscrito que não é contado no interesse da polis, né? no interesse de quem manda e desmanda nos espaços eh, organizados e institucionais. Então, ah, o texto de João 19, 17 e 20, Hebreus 13, 12 a 13, corroboram a essa forma que Mateus e Lucas organizam o texto e que quer mostrar pra gente a imagem de um Messias proscrito um Messias excluído da sociedade um Messias que não é bem-vindo e nem bem-visto por aqueles que estão dentro da cidade e estruturados em suas instituições de poder então eu apoio aqui essa estruturação feita por Mateus e Lucas uh, que apresentam o fato de que Jesus foi crucificado fora da cidade. Aqui temos argumentos legais para uma teologia da proscrição, hein, galera? Uma outra uh, variante é apresentada em 21,44. E essa vem entre colchetes nas nossas traduções em língua portuguesa que é a expressão cai ao tom e a ele. Né? Muitos eruditos de nossos dias entendem que este versículo que aparece na maioria dos manuscritos gregos de Mateus seja um acréscimo baseado em Lucas 20,18 e que teria sido inserido no texto de Mateus bem no início da transmissão do texto. Por isso que algumas versões, como a nova Bíblia de Jerusalém, a própria tradução ecumênica. Né? Uh, esta expressão, cai ao tom, é omitido, não consta nessas versões. No entanto, Amerson é, acha que ser esse versículo, é, essa parte, cai ao tom, ser original. Por isso ele preserva. Pois as palavras em Mateus não são as mesmas que aparecem em Lucas é... além disso se tivessem sido acrescentadas um lugar mais adequado teria sido após o versículo 42 e de imediato sendo parte do original essas palavras podem ter sido omitidas quando o copista foi enganado pela semelhança entre o altês no final do versículo 43 e o altão no final do versículo 44 embora provavelmente esse versículo seja um acréscimo posterior ao texto de Mateus, é mantido no texto, ainda que entre colchetes, devido à sua antiguidade e importância na tradição do texto, ou seja, na tradição textual. Então, vista essas duas variantes, eu queria ainda fazer um comentário, antes de entrarmos em nosso texto, sobre um conceito que.. Acredito que muitos de vocês conheçam, outros estejam te... não o conhecem ou esqueceram, que é o conceito sobre ágrafo. Você sabe o que é ágrafo? É, literalmente é não escrito, né? Não é escrito aonde? Né? Ah, ágrafos são palavras ou frases avulsas, presumivelmente proferidas por Jesus Cristo e que não estão incluídas nos evangelhos canônicos. Quem, quais são os evangelhos canônicos? Mateus, Marcos, Lucas e João. O termo ágrafo é de origem grega, ágrafos, significando não escrito. É, nós sabemos, a partir do próprio evangelista João, capítulo 21, 25, que é, havia outras... É, falas de Jesus e que não foram registrados na, no texto de João, por exemplo. E podemos, então, ampliar que também não estão presentes nos evangelhos sinóticos. É bom termos bem acertado em nossa cabeça que os evangelhos é, sinóticos e João não são registros é, biográficos de Jesus. Tá? São escritos de memórias que foram relidos os seus dias de Jesus a partir dos interesses teológicos, das perguntas comunitárias a quem esses evangelhos querem responder. Tá? Mas essa frase de João já nos deixa bem centrados e acertados na cabeça de que uh, uh, há outros ditos de Jesus que não foram registrados no caso do evangelho de João e podemos também falar nos evangelhos sinóticos. Uh, um caso bem conhecido é aquele que está em Atos 20 35 em que é, Paulo, é, quem cita né, que é mistério recordar as palavras do Senhor Jesus Cristo mais bem-aventurado é dar do que receber que é uma, dito com uma palavra de Jesus do Senhor mas que não consta nos evangelhos sinóticos nem em João né? Uh, o Codex Bezar, é, que é o códice D, apresenta também um ágrafo de Jesus em Lucas 6,4. Ele, ap ele apresenta uma declaração adicional de Jesus a saber: no mesmo dia, contemplando alguém trabalhando no sábado, disse-lhe, Homem, se sabes o que fazes, é, é, tu és bendito. Mas se não sabes, és maldito e transgressor da lei. Esse é um ágrafo presente em Lucas 6,4, que o Codex Bezai é, o tem como uma citação de Jesus e o, e o coloca como um texto original. Tá? Outros ágrafos de Jesus, nós temos, por exemplo, em 1 Tessalonicenses 4, 15 a 16, em que Paulo é, diz a seguinte: dizendo, Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, Ou seja o Senhor aqui. Lembra-se vocês que é o título das comunidades helênicas e que Paulo usa muito referindo-se a Jesus, o exaltado, o ressuscitado, né? Ah, então ele fala que dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem com a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Temos aí um ágrafo de Jesus, falando sobre como vai se dar a, a, o processo aí de ressurreição. né? Outro ágrafo está presente em Atos 1, 4 a 5 e versículos 7 a 8, que muitas vezes lemos e nem percebemos que trata-se de um ágrafo. 4 a 5 de Atos 1. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. É uma frase dada por Jesus. Uma ordem dada por Jesus. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito é, Santo. Ah, os versículos 7 a 8, também do mesmo capítulo 1 de Atos e eles respondeu, não, não lhes compete saber os tempos, os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas de Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da Terra. <risos> Esses são exemplos de diágrafos, não vou citar todos o no Novo Testamento, tem também Tiago e outros textos menores, aí mas temos, porque senão tomaria todo o tempo da nossa pesquisa, né? desse momento do suicídio. Mas eu queria ainda citar alguns presentes nos escritores cristãos. É... Jerônimo, por exemplo, cita um dito de Jesus, fala, falando, Nunca estejais contentes, senão quando olhardes com amor o vosso irmão. Orígenes, fala um outro ágrafo de Jesus, A sabedoria enviará seus filhos. Hã? Clemente de Alexandria, é... Sai de vós, de vossos grilhões, vós que o quereis. Né? Viste o teu irmão, viste o teu Deus, Clemente, de novo. Ah, temos outros, outros e outros, na Ordo Eclesiásticos. Aquilo que é fraco, salvar-se-á pelo forte. Ah, na Epístola de Barnabé, os que querem ver e experimentar o meu reino precisam alcançar-me através de tribulações e sofrimentos. São ágrafos de Jesus presentes nos escritos do segundo, terceiro e mesmo quarto séculos. Ah, há um ágrafo também maometano Eu não vou citar os ágrafos do Talmud, porque ah, ali há ágrafos muito estranhos de Jesus, muito agressivos até. Mas não vem aqui o que compete. Quero mais chamar a atenção desses outros ágrafos também presentes em outras tradições, como o maometano é, Citado por Joaquim Jeremias, grande biblista Joaquim Jeremias disse aos filhos de Israel onde cresce a semente? no pó da terra, em verdade vos digo, a sabedoria somente pode crescer no coração que tem chegado a ser como o pó, lindo né, um coração que se sabe finito, que se sabe profundamente humano, que se sabe profundamente dependente de Deus que lembra aqui diretamente a frase eh, de Abraão quando diante daquele homem que o visitava, ele foi interceder pela, pela vida de algumas pessoas em Sodoma e Gomorra, e ele fala, bem sei que sou pó e cinza, você lembra? Então esse reconhecimento da sua finitude, da sua humanidade, de que você é, 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 um, é um pobre diante de Deus, né, vamos falar assim, é o que está presente nessa frase aqui nesse ágrafo, maometano. Então, depois desses ágrafos todos, por que eu falei desses ágrafos? Porque temos um livro que hoje é reconhecido na pesquisa é, é, do Novo Testamento, do Segundo Testamento, da Bíblia Cristã, como vocês queiram chamar, que é tido como um, um, um texto que apresenta é, ditos originais de Jesus e esse texto ele tem paralelismo direto com os evangelhos sinóticos. E algumas parábolas que temos nos evangelhos sinóticos estão lá presentes. No entanto, estão presentes muitas vezes de forma reduzida, ou seja, como parábolas, meramente. Ah, sem a aplicação dessas parábolas. E aí a gente vai ter que fazer essa diferenciação entre duas expressões, parábola e alegoria. E eu me refiro ao evangelho de Tomé, os versos 65 e 66, que constam a nossa perícope. Né? Há um paraliso muito forte com a nossa perícope de Mateus 21, nos versos 33 a 42. Eu vou ler a, a, o Evangelho de Tomé, aqui para vocês. Estou seguindo uma tradução é, é, própria, né? tentei montar aqui, mas já há traduções oferecidas em, em, em português aí na internet vamos lá então Evangelho Tomé 65 e 66 ele disse havia um homem bom que tinha uma vinha né? ele já qualifica esse homem havia um homem bom que tinha uma vinha Mateus não usa a expressão, não qualifica esse, esse proprietário arrendou-a a alguns camponeses para que cuidassem dela e ele pudesse ficar com a produção. É. Observe bem que essa expressão homem bom aparece no texto de Tomé com uma ironia, não é uma qualificação mas irônica, porque ele está denunciando aqui alguma coisa, que vocês vão ver depois quando eu explicar. Ah. Então vamos lá. Enviou seu servo para que os arrendatários lhe entregassem a colheita agarraram o servo e espancaram-no, deixando-o à beira da morte. O servo voltou e contou ao seu senhor o ocorrido. O senhor disse, talvez não tenham reconhecido a expressão que o senhor é oico despotês. melhor dizer, é despotês, é, é, aqui é uma ideia até muito irônica, né? porque ele fala que esse homem é bom, mas depois fala que ele é um déspota. Então é bom entender esse joguinho no evangelho de Tomé. Então, ah, ah, voltando aqui, o senhor disse, talvez não tenham reconhecido. Então, mandou outro servo. Os camponeses também o espancaram. Então, o senhor enviou o seu filho e disse, talvez eles mostrem respeito pelo meu filho. Como os camponeses sabiam que aquele era o herdeiro da vinha, mataram-no. E aí, Jesus termina no versículo no dito 65. Quem tem ouvidos, que ouça. E, no 66, Cristo disse, Mostrai-me a pedra que os construtores rejeitaram. Essa é a pedra angular. Somente isso. Não há nenhuma aplicação alegórica do texto. Somente o relato de Jesus, tal como compreendido e acolhido no Evangelho de Tomé. Trata-se de um logion, ou seja, um dito de Jesus. É bom percebermos que no Evangelho de Tomé, Primeiro, essa qualificação homem bom e depois mais esse homem bom de déspota é uma forma do Evangelho de denunciar né, a situação agrária na Judéia, no tempo de Jesus. Sabemos que muitos judeus, é, muitos camponeses é, que eram cuidadores da terra, havia uma, uma, uma ideia presente na cabeça do povo da Judéia, de que a terra que eles tinham não era deles, a terra era de, do Eterno, era de Deus. Né? Nós temos isso bem acertado em toda a Bíblia, né? do Senhor é a terra e tudo que nelas contém. E mesmo nas leis, nas leis é, agrárias, é, que vêm da reforma feita por Moisés, né? etc., a, a terra nunca é vista como propriedade do, 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 do judeu. Ele está ali para cuidar dela, para preservar. O que retoma lá o Gênesis, nos primeiros capítulos, quando fala de Adão e Eva como mordomos da criação. A terra não pertence, o jardim não pertence a Adão e Eva. Eles estão ali somente para cuidar da terra. Então tinha essa ideia de que a terra era do Senhor e que competia a eles cuidar dessa terra. Ora, com a presença do Império Romano, a terra foi tomada dessas pessoas e foi entregues a uma elite, é, um grupo aristocrático é, que apoiava os interesses da política romana. Então, eram romanos em terra da Judéia, tentando produzir a terra sem conhecer nada de agronomia. Já vimos aqui aquela história do joio do trigo, se lembram? Quem não souber, quem não está lembrado, é só voltar alguns podcasts atrás, vai ver a ironia presente naquela ideia. Vão deixar que o joio cresça com, com o trigo, né? que mostra que o proprietário da terra não conhece nada da terra, né? esse novo proprietário. E aqui temos, então, uma um, pessoas que perderam o direito de cultivar a terra e que agora estão numa situação de devedores ou de arrendatários. Sabemos que, na cultura da época... É, império romano, impôs uma legislação pesada, que aqueles que tinham alguma dívida é, com terra, é, com, 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 com o império, poderiam ser presos, sua família também presa e depois vendida se não conseguisse pagar a dívida, eles eram vendidos como escravos. Então, muitos desses arrendatários aqui eram os antigos cultivadores e que agora, no Evangelho de Tomé, nesse título de Jesus, é, estão aqui apresentados como pessoas que se veem no direito de se vingar, né? de, de falar diretamente pro proprietário da terra. A gente não vai mandar nada para você, a gente não quer você aqui. Então, esse texto, a princípio, era um texto é, um dito de Jesus, que no Evangelho de Tomé é registrado, e podemos dizer que está próximo mesmo de Jesus, como um texto de resistência à política agrária, do Império Romano. E sabemos que Jesus tinha uma postura muito crítica contra o Império Romano. E é tão verdade que ele era tão crítico à política do Império Romano, à política do templo, à política da elite judaica que apoiava esse imperialismo romano, que ele foi crucificado né? ah, como inimigo do Império. Como inimigo do Império. É bom a gente ter resgatado essa dimensão. É revolucionária da cruz. Tá? Jesus é, ele é classificado como inimigo do império, inimigo do templo e inimigo dos interesses da elite política religiosa da Judéia. Tudo bem? Ah, em um dos relatos do Evangelho, chega até a dizer que Herodes e Pilatos eram inimigos, mas se uniram para, para matar Jesus. Então a gente vê como, às vezes, movimentos tão aparentemente contraditórios ou em conflito, se unem em comum para silenciar é, é, aqueles que defendem a causa dos proscritos. Por isso que Jesus é tratado como um proscrito. E nesse texto especificamente, então, no Evangelho de Tomé, temos um registro sociológico e que mostra que essa parábola tinha uma força muito mais revolucionária, né? muito mais de crítica aos interesses do Império Romano, da elite judaica e da elite religiosa da Judeia. Beleza? Por que eu trago isso? Ah, mas claro, porque eu tenho que saber é, sobre o Evangelho de Tomé? Porque há uma, há, há uma regra né, é, adotada pelos exegetas, e aqui é um subsídio exegético, chamada Lectio Brevior, Lectio Potior. A leitura mais breve é a leitura preferível, ou seja, é a mais original. Então, o Evangelho de Tomé, ele registra a leitura mais breve. Por que eu estou falando sobre essa leitura mais breve, é a mais preferível, é a mais original? Porque o Evangelho de Mateus 21, a 33, a 42, ele deixa de ser, ele, ele se apropria da, da parábola e faz uma alegorização da parábola. E aqui entra a diferenciação entre parábola e alegoria. Qual é a diferença? A parábola é o dito contado por Jesus. A parábola é o dito. E a parábola não se propõe, não propõe explicações. Ela simplesmente é um ensino, que é proferido. E aí cai, recai sobre a responsabilidade de quem está ouvindo, a capacidade de interpretar. Por isso que aqui no Evangelho de Tomé, depois da parábola, Jesus fala assim, quem tenha ouvidos, que ouça. Ou seja, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Já essa expressão é sacada do Evangelho de Mateus, e Mateus faz uma alegorização desse texto. Ele se apropriou do texto para falar de outra questão. Porque volta no nosso texto, no cenário, Aqueles citados no texto da semana passada, contra os quais Mateus estaria é, é, apresentando a crítica de Jesus, que são os sumos sacerdotes e os anciãos. E aí, Jesus, é, Mateus faz aqui, então, uma aplicação da parábola. Quando você começa a explicar a parábola, ah, isso quer dizer isso, isso quer dizer aquilo outro, você faz uma alegoria. Tá? A alegoria é a aplicação ou a explicação uh, da, da parábola. E que temos aqui, então, uma explicação, uma alegoria. Então, o nosso texto de Mateus 21, 33 a 46, é uma apropriação da parábola e agora relida essa parábola a partir como uma alegoria. Uh, uh, por exemplo vocês terem uma noção que afirma ou confirma essa, essa alegorização e como ela de certa forma distancia-se do dito primeiro de Jesus, tal como Jesus teria pronunciado né, e que está registrado no Evangelho de Tomé é o comentário feito por Bruce Malina e Richard Huboff eles dizem o seguinte uh, ele já faz uma... vou ler aqui dos, o comentário deles de 21, 33 a 46. Essa parábola também é direcionada diretamente aos chefes os sacerdotes e aos anciãos do templo. Ela retrata a situação bem conhecida daqueles que vivem na Galileia, ou seja, um proprietário de terra ausente, vivendo fora do país. Né? Parece até o Brasil, né? Em é, que a maioria dos proprietários de terra não estão no Brasil, eles estão fora do país. Uh, se após enviar duas séries de servos, o proprietário da terra envia seu filho, os rendeiros pressupõem que o dono está morto e que o filho é o único obstáculo remanescente para que se apoderem da terra, ou seja, para que voltem a ter o direito à terra. Mas o dono está vivo. A questão levantada por Jesus no versículo 40, seus oponentes respondem bastante corretamente. O proprietário virá, matará os rendeiros e arrendará a vinha a outros vinhateiros que entregarão os frutos no tempo devido. Ainda, por mais que Mateus faça a aplicação, a, a alegorização, ainda tem esses resquícios do ato violento do proprietário da terra. né? Ah, e eles colocam aqui, então, entre parênteses, que eu chamo a atenção. Se podemos pressupor que na, frase mais, na fase mais primitiva da tradição do Evangelho, a história não era uma alegoria acerca de como Deus lida com Israel, como é agora, ela pode muito bem ter sido uma advertência a proprietários de terra ausentes que desapropriavam a terra e extorquiam o seu produto. Uma boa razão para observar isso é que na versão da história do Evangelho de Tomé, tal alegorização está ausente. Então, o texto que temos hoje em Mateus, embora ainda registre, está lá presente, não tem como ele apagar né? a... Ah, a a lógica desumanizante violenta da apropriação da terra por parte desse proprietário que representa a, os interesses do Império Romano na Judeia, né, e que age com violência e que manda mandará é, os, seus, é, os seus os seus os o seu exército a sua força belicosa para se vingar a morte do filho e, e colocar no lugar dos antigos vinhateiros ou arrendatários, novos arrendatários, porque ele está mais visando o lucro. Bom, essa aplicação feita por Mateus tem uma justificativa, e é bom também entender a justificativa que está é presente. Mateus está relendo a parábola de Jesus a partir da experiência do ano 70, o que aconteceu no ano 70, galera? Vocês se lembram? Isso mesmo. A destruição do templo de Jerusalém e o fim do Estado de Israel. A Judéia perde o seu templo e a sua autonomia enquanto povo, enquanto Estado. Essa informação é importante, porque isso iluminará a aplicação feita por Mateus. Segundo Warren Carter, em seu comentário ao Evangelho de Mateus, ele diz o seguinte, Esta segunda parábola, também relativa a uma vinha, repete a condenação dos líderes religiosos, descrevendo as consequências fatais de sua rejeição persistente dos propósitos de Deus, especialmente no Filho Jesus. Eles são rejeitados como administradores da vinha. Olha, a aplicação agora já se dá de que o problema, a vinha é entendida como o povo de Israel, e os administradores, ou seja, os sacerdotes e os anciãos, são péssimos, são rejeitados como, como administradores da vinha. Ou seja, eles não podem mais administrar essa vinha. Identifica outro grupo para assumir o papel dos líderes deslocados como agente de Deus, para assegurar a fecundidade da vinha Israel. A parábola anuncia o julgamento contra os líderes infiéis e interpreta a derrota de Jerusalém por Roma em 70 d.C. como castigo de Deus sobre o povo e sobre essa liderança. Seria uma forma da, segundo a comunidade mateana, é a forma de demonstração de que essa liderança de é, tudo aconteceu porque essa liderança está sendo castigada por Deus através da mão opressora do Império Romano da força belicosa do Império Romano Deus comissiona um novo grupo mas não condena todo Israel a vinha Israel não é destruída mas são determinados novos arredatários para tomar conta dela para mudar de metáfora os pastores gananciosos e fiéis são afastados nós temos isso em Mateus 9,36, que é uma releitura de Ezequiel 34. E são instalados pastores novos para cuidar das ovelhas. Esses pastores novos, quem são? <risos> Seria aqui no caso, a, as nova, a, 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 a nova liderança ou as, ou as comunidades cristãs que deveriam agora assumir a condução uh, dessa vinha. É uma leitura bem depois do ano 70, é bom que definamos isso para gente. Uh... Ainda o Rory Carter continua, uh, vou ler aqui um pouco mais à frente um comentário dele. Esta parábola de história de salvação se aproveita do conflito por causa da terra e recursos, propondo questões sobre propriedade e uso justo a parábola evoca uma prática econômica dominante do mundo greco-romana, onde aluguéis altos, impostos cívicos e religiosos, é, adquiriam, é, adquirir semente e forragem para a próxima colheita e para o gado, e a necessidade para comercializar ou permutar por outros bens não produzidos em uma fazenda, tornavam difícil a existência de subsistência para muitos. A elite religiosa, como a redatária, né? não só sofre é, é, perdão, a elite religiosa como arredatários, não só sofre o des desespero que muitos sofreram mas o desespero que eles ajudaram a causar. A apresentação de Deus como chefe de família descreve Deus como proprietário tirânico que preside tanto o sistema. Novamente o Evangelho imita o mesmo sistema a que busca se opor. E aqui esse comentário do nosso amigo Rory Carter é muito interessante. Né? Volta a dizer, novamente, o Evangelho imita o mesmo sistema que busca se opor. Leiam depois Mateus 18, 35, ou capítulo 20, versículos de 1 a 16. A tradição, entretanto, apresenta uma visão muito diferente. Se Deus é o dono de toda a terra, Levítico 25, 23, a terra é o um monopólio de Deus a ser usado para os propósitos vivificadores de Deus para todos, não para beneficiar só a elite. Então, Warren Carter ainda tenta salvar o texto <risos> e acho que o faz com muita propriedade com toda seriedade ao ainda é, ver aqui no texto uma crítica a esses a renda, a, aos, aos proprietários da terra né? e a sua política de exploração daqueles que é, precisam trabalhar na terra para sua subsistência então gente, é dentro desse contexto que eu apresento então a nossa provocação dessa semana, o nosso texto dessa semana. É lógico que tem muita coisa a dizer sobre esse texto, ainda há coisas que ficaram soltas, mas não dá para a gente esgotar tudo aqui. O importante é perceber que o texto tem uma tradição literária anterior àquela aplicada aqui em Mateus, Uh, e que sempre, e durante um período, foi lido como um texto de resistência à política agrária, à política de exploração da terra, eh, promovida tanto pelo Império Romano como pela elite religiosa e política da Judéia. Infelizmente, eu não gosto muito do que Mateus fez de tentar ver aí uma vingança de Deus, né? contra essa liderança, mas era o espírito da época presente e que é, Mateus não, não, ainda não tinha se dado conta para romper com ele. Aí acaba, de certa forma, é, repetindo a, for a, a maneira de dispensar o poder e, 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 a morte, e a vingança como uma forma de retribuição de Deus sobre a liderança judaica. Ah, então, gente, valeu por hoje. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que tenha ajudado bastante, tá? Eu queria fazer uma proposta de leitura para vocês, não ah, tem nada a ver com, com o texto de hoje, mas ah, eu queria convidar vocês a lerem um texto maravilhoso do nosso amigo pastor Zwinglio Mota Dias, reverendo Zwinglio Mota Dias. É, pastor da IPU, o livro Profecia e Comunidade, Sete Estudos Exemplares. Eu vou ler aqui a parte é, que está na trás aqui do livro, que apresenta, de certa forma, o livro. Enquanto pastor, herdeiro da tradição protestante reformada, sempre entendi que o Ministério da Palavra, recuperando o ensino e o testemunho dos reformadores da primeira hora, implica necessariamente na explicitação dessa relação entre a palavra que vem de Deus e a realidade concreta da vivência humana. Nessa pequena coletânea de reflexões bíblicas, reúno um conjunto de estudos resultantes de meus esforços para enfrentar os desafios de relacionar os relatos bíblicos com as realidades que enfrentamos no cotidiano da vida. Não tem maiores pretensões, a não ser a de procurar resgatar a velha tradição protestante de buscar perceber a mensagem bíblica em suas diferentes roupagens, no coração mesmo dos problemas concretos que enfrentamos no dia a dia. Então, gente, espero que a nossa subsídia exegética, fiel à tradição reformada, nos auxilie a ler esse texto com uma resistência à política agrária presente em nosso país e que é, culpabiliza, como, é, culpabiliza os trabalhadores da terra e inocenta os proprietários da terra que incendeiam a mata, que destroem a, o meio ambiente e que excluem famílias do direito à produção da terra, ao trabalho da terra, em nome do agronegócio. Valeu, galera. Obrigado. Espero que tenha curtido o nosso subsídio exegético. Valeu. Até a próxima.